0: Radio Ortodoksja. W studiu Radio Ortodoksja witam serdecznie pana Pawła Błocha, sława Jezusu Chrystus. Sławowiki. Pawle, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj w naszym studiu, aby porozmawiać o Twojej drodze do prawosławia. Już jakiś czas temu na antenie naszej rozgłośni radiowej mogliśmy wysłuchać Twojej historii zrealizowanej umieszczonej w serwisie Orthodox FM. Tam opowiadałeś o swojej konwersji. Wcześniej byłeś rzymskim katolikiem, teraz jesteś wyznania prawosławnego. Jak to się stało, że w tak młodym wieku zdecydowałeś się zostać prawosławnym?
1: Czy w młodym wieku, no wiek 20 plus plus parę, no to, to jest dość częsty wiek, w którym ludzie decydują się na konwersję, jeżeli takie przypadki w ogóle się zdarzają. Ale faktem trochę w młodszym, znacznie młodszym wieku zainteresowałem się w ogóle prawosławiem, chociaż otwarcie mówiąc na początku moja wiedza o prawosławiu była tak zerowa i nijaka, że bardzo często oparta też na tych słynnych stereotypach typu, że prawosławni nie wierzą w Maryję albo, że jedyna różnica między prawosławiem a, a katolicyzmem to brak uznania, papieża i to, to no, opierało się to naprawdę na bardzo zdawkowej wiedzy. E, dopiero z czasem poznawałem tę te, te pr- prawdę o prawosławiu i e, dopiero z czasem moja decyzja jakoś tam kiełkowała.
0: Przypomnę <śmiech> naszym słuchaczom, że Paweł, którego go gościmy dziś w naszym studiu, e, pochodzi z pod Torunia tak? Spod Torunia, tam prawosławni żyją w mniejszości.
1: O znacznej większości, mniejszości. Znacznej mniejszości, znacznej mniejszości. Tak.
0: A co było takim impulsem, że zdecydowałeś się zostać prawosławnym?
1: Chodzi o samą decyzję, o, sama decyzja, no A to... może
0: nie sama decyzja, a co sprawiło, że po raz pierwszy odbyła się taka inicjacja z prawosławiem?
1: Eee, szczerze mówiąc wynikało to w dużej mierze z mojego już ja nazwijmy to buntowniczego wieku, bo miałem wtedy, jeżeli mnie pamięć nie myli 16 lat, to było przełom gimnazjum i liceum. Tak jestem taki stary, że jeszcze pamiętam gimnazjum. <laughs> eee, wynikało to troszeczkę z takiego właśnie buntu, bo... To, były cza- to był czas, kiedy no, katolicyzm bardzo nie spełniał moich, nie lubię tego słowa, wymagań, bo to trochę tak roszczeniowo brzmi, a nie o to dokładnie chodzi, ale po prostu nie czułem w katolicyzmie tego, czego tak naprawdę poszukiwałem, czyli takiej duchowej sfery, pozbawionej tej takiej ziemskiej strony, tak górnolotnie może to zabrzmi. I tak naprawdę do cerkwi poszedłem z czystej ciekawości i nie wynikało to naprawdę z żadnych większych pobudek.
0: I jakie było to pierwsze e, wrażenie podczas wizyty w cerkwi?
1: No, p- pierwsza wizyta w cerkwi to w ogóle nie wiedziałem jak się zachować, co ja mam, co ja mam robić, kiedy wstać, kiedy, kiedy w ogóle, kiedy można siedzieć, kiedy coś. także e, nie no, ja w ogóle nie, 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 ro, nie wiedziałem w ogóle co się dzieje wokół mnie, także <grytanie> pierwsza wizyta w cerkwi to można streścić właściwie słowami nie rozumiem o co chodzi.
0: A kolejne e, kroki?
1: Kolejne kroki, bo to wyglądało w ten sposób, że kiedy pierwszy raz poszedłem do cerkwi, pierwsze dwa miesiące jakoś był któryś, jeden z księży, którego, którego dzisiaj już imienia nawet nie pamiętam ani nazwiska, ale... Na moje szczęście, to tak trochę przewrotnie zabrzmi, na moje szczęście akurat z, z, zmieniano y, księdza wtedy na, na, na parafii. E, I tak się złożyło jakoś, że się z tym księdzem poznałem akurat wtedy. E, i Tak, i wtedy można powiedzieć, że temat popłynął i zainteresowałem się tematem, zadawałem pytania odnośnie prawosławia, wynikało to głównie z czystej ciekawości, więc to, to jeszcze nie był dla mnie impuls na to, żeby przejść na prawosławię. To to od tego jakby zaczynało się zbieranie trochę wiedzy do głowy i eliminowanie tych wszystkich stereotypów, o których wspominałem. No i spojrzenie na prawosławie takim, jakim jest, a nie takim, jakim opisują go często katolicy czy protestanci, ogólnie ludzie nie znający prawosławia.
0: A ten impuls, który sprawił, że podjąłeś decyzję, że zostaniesz (śmiech) prawosławnym?
1: To jest znacznie bardziej już, skomplikowana już kwestia, m- ponieważ m- im bardziej poznawałem prawosławie, tym bardziej byłem antykatolicki, a nie proprawosławny, co, m- no, że tak powiem... E- oddalało mnie od decyzji, od podjęcia decyzji o konwersji, ponieważ tutaj taka rada w sumie dla tych, którzy zastanawiają się nad konwersją, żeby ich decyzja nigdy nie wynikała z negacji katolicyzmu, a z poparcia dla prawosławia. To zalecam, zalecam każdemu mocno się nad takim czymś zastanowić. Ale moja decyzja została podjęta już bardziej, można powiedzieć, pod wpływem dość dużych emocji. Mianowicie w wieku mniej więcej 20 lat, 20-21 około, zachorowałem na depresję i wynikało to z tego, że miałem Ogromny kryzys wartości ideałów, którymi się kierowałem praktycznie całe życie. Spowodowane to było pewną toksyczną znajomością, w którą wpadłem i która wyrządziła mi naprawdę ogromne szkody na psychice. I no... to właściwie ten prawosławie, można powiedzieć, pomagało mi odbudowywać, odbudowywać te wartości i akceptowanie tych wartości na nowo, ponieważ nie potrafiłem z nich tak naprawdę zrezygnować ani skorygować, bo niestety, niestety albo niestety jestem typem człowieka, który jest, no można powiedzieć, idealistą, a tacy ludzie, no, jak ja, bardzo rzadko rezygnują ze swoich ideałów, prędzej, prędzej wolą pozostać z tymi swoimi ideałami samotni niż z nich rezygnować albo je naginać. No i właśnie prawosławie pomagało mi te wartości zachować, docenić i zaakceptować je na nowo impulsem takim, który sprawił, że te decyzje podjąłem, że tak, teraz już czas, nie ma sensu już w tym katolicyzmie tkwić, wynikała z poznania pewnej osoby, która pokazała mi w sposób taki praktyczny, co to znaczy w ogóle być prawosławnym. Z tej strony w ogóle skorzystam z okazji. Pozdrowię Ole, jeżeli tego słucha. I jeszcze raz Ci podziękuję. Jeżeli chodzi o to, jak ta osoba wpłynęła na moje życie, no no właśnie w ten sposób, że pokazała mi, czym prawosławie jest w praktyce. I tak mnie to wtedy ruszyło. Tak podkreślam, że wtedy byłem na, na skraju całkowitego załamania psychicznego. I wtedy właśnie ta decyzja została podjęta, chociaż czasami zastanawiam się, czy może nie podjąłem tej decyzji za szybko, chociaż chociaż częściej mówię, że jedyną rzeczą, którą żałuję po konwersji na prawosławie, to, że nie zrobiłem tego od razu. (grym) (grym) Ale to już ciężko mi jednoznacznie to ocenić, czy zrobiłem to w odpowiednim momencie, czy nie. To już kiedyś przyjdzie czas na ocenę tego z perspektywy Dalszej.
0: Decyzja dotycząca wiary, wyznania to ważna decyzja w życiu. A ja chciałbym zapytać, jak na taką decyzję reagują bliscy rodzice?
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o moją sytuację... To na początku myślałem, że jest oj, strasznie, naprawdę, że rodzice w ogóle zareagowali tak tragicznie, że w ogóle Jezu, że ja teraz nie będę miał życia i, i że mi spokoju nie dadzą i w ogóle, że będą mnie namawiać, żebym jednak tej decyzję zmienił. E- Ale powiem szczerze, że po czasie, szczególnie kiedy posłuchałem innych historii ludzi, którzy też zdecydowali się na konwersję na prawosławie, to obiektywnie stwierdziłem, że ja jeszcze nie miałem tak źle. (gry) Także jest to jedna z tych trudniejszych ścieżek do przejścia, szczególnie na początku. Ale, ale jeżeli chodzi w, o mój przypadek, to rodzice z czasem nawet no, powiedzieli wprost, że w sumie to jednak dobra decyzja była.
0: Jak wygląda sam proces konwersji z Kościoła Rzymskokatolickiego do Cerkwi Prawosławnej? Jakie trzeba spełnić warunki? Jak to wygląda w praktyce? Czy jest również jakieś przygotowanie?
1: Znaczy czysto formalnie to wygląda w ten sposób, że każdy może sobie przyjść do cerkwi i powiedzieć, że chce przejść się na prawosławie i wtedy jest spowiedź, wyznanie wiary, wieruj i następnie prysiastie i to jest takie typowo formalne przejście na prawosławie. Ale oczywiście w praktyce, no to rzadko rzadko to tak wygląda, bo tutaj wielka pochwała dla prawosławnych księży, że bardzo rzadko się zdarza, żeby jakikolwiek prawosławny duchowny zgodził się od razu na coś takiego, żeby kogoś konwertować z reguły. Z reguły księża właśnie robią w ten sposób, że najpierw sprawdzają o co chodzi, jak to wygląda, dlaczego ktoś chce przejść na prawosławie i bardzo przestrzegają przed pochopną decyzją. Także tutaj ogromny szacunek z z mojej strony za za takie podejście.
0: Czyli jest to pewien proces, wymaga trochę czasu i na pewno zaangażowania ze ze strony tej osoby, która chciałaby przyjąć prawosławie.
1: U każdego wygląda to inaczej, bo niektórzy przechodząc na prawosławie od razu mają większą wiedzę niż nie jeden prawosławny od urodzenia. Nie jestem tym przypadkiem, od razu podkreślam, e, a niektórzy po prostu są już tak zawzięci, że mówią nie, ja już nie chcę, ja chcę od razu przejść na prawosławie, ja już mam dosyć tkwienia w tym, czy w czymś, co, no i, że ja to uznaję po prostu za hipokryzję, im dłużej będę w tym tkwić, tym e, bardziej będę się z tym źle czuł. Także podejścia są naprawdę bardzo różne, proces konwersji może trwać kilka lat, może trwać też kilka miesięcy, a czasami nawet nie wiem, może kilka tygodni nawet.
0: O tych różnicach między byciem prawosławnym a rzymskim katolikiem porozmawiamy sobie nieco później, natomiast teraz chciałbym zapytać o trudności, z którymi może mierzyć się osoba, która wstępuje do cerkwi, która zostaje osobą prawosławną, chociażby kwestia języka. Czy tutaj nie było problemu?
1: Kwestia języka, jeżeli chodzi o moją opinię na ten temat, moja opiera się bardziej na argumentach kulturowo-językowych, bardziej niż na typowo argumentach dogmatycznych, duchowych, To jest u mnie, w moim przypadku jest to bardzo rozbudowany temat i tak tak w skrócie mówiąc, ja jestem zwolennikiem, gorącym zwolennikiem zachowywania różnorodności językowej w poszczególnych regionach danego kraju, nie tylko Polski. Ogólnie uważam, że każdy region powinien bardzo dużą uwagę skupiać na wszystkich kwestiach swoich kulturowych, i, a język jest oczywiście jedną z takich kwestii.
0: Tak, ale chodzi mi tutaj o język liturgiczny.
1: A jeśli chodzi o język liturgiczny, jest jednym z, tak, jest jednym z elementów właśnie takiej kultury. I dlatego powiem w ten sposób, że w żadnym stopniu nie neguję tego, że powinna istnieć liturgia po w języku polskim. Oczywiście, że powinna, ale jestem ogromnym przeciwnikiem tego, żeby ona dominowała ponieważ, jakby to powiedzieć, no, jeżeli zaobserwujemy na przestrzeni lat, jak to w Polsce wygląda, to tak naprawdę język polski wyparł wszystkie języki mniejszościowe. I, no, jedni uznają to za plus, jedni za minus. Dla mnie jest to ogromny minus, ponieważ, no, tak jak mówię, zatracają się nasze elementy kulturowe yy, i... No, a uważam, że powinno się jednak o nie dbać, a są u nas oczywiście takie mniejszości, które jakoś potrafią to kultywować, lepiej bądź gorzej. Tutaj oczywiście przykład łemków, którzy, no no, nie znam osobiście za dużo łemków, którzy nie potrafią mówić po łemkowsku, więc... Czy powinniśmy brać z nich przykład? Według mnie tak, a jak to wychodzi w praktyce, no to to już niech każdy sam oceni.
0: Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, (głos) słysząc no właśnie taką odpowiedź dotyczącą języka. Kontynuując jeszcze ten temat, to zapytam, czy język cerkiewno-słowiański nie jest taką barierą w modlitwie, w uczestnictwie, w nabożeństwach, bo co jakiś czas w cerkwi toczy się taka dyskusja, że być może ta młodzież nie garnie się do cerkwi, dlatego że nie rozumie nabożeństw, że że to jest trudne, że jest już inna mentalność wśród ludzi, powinny być nabożeństwa po polsku. Jak, jak, Jak to wygląda w pana sytuacji?
1: Znaczy, co ja o tym myślę po prostu. Powiem w ten sposób. Ja uważam osobiście, że język cerkiewno-słowiański w cerkwi tak naprawdę motywuje do większego zaangażowania się, czy to w modlitwę, czy to ogólnie w jakiś zarys duchowy cerkwi. A co do języka polskiego, to tego jestem 100% pewien, że jeżeli wprowadzono by więcej liturgii, do, do, że liturgie w języku polskim by dominowały, to nasza historia mogłaby się potoczyć podobnie jak z kościołem katolickim obecnie. Czyli tak naprawdę na początku może by ludzi trochę więcej przychodziło, bo stwierdziliby, o, bo nagle więcej rozumiem, Ale za 20 lat to to nie nie miałoby już żadnego znaczenia i tak naprawdę wszystko byłoby tak samo jałowe, jak w kościele katolickim obecnie. Oczywiście, to jest moja opinia, nikt się nie musi ze mną zgadzać
0: był taki przypadek cerkwi prawosławnej w Rumunii. Tam wprowadzono język rumuński do nabożeństw i na początku faktycznie statystyki pokazały, że tych wiernych jest więcej, a później z czasem okazało się, że jest nawet mniej wiernych, aniżeli było, aniżeli było wcześniej. Także czyli, no. czyli
1: jednak strzeliłem, dobrze. Tak. Czy, czy, <laughs> czy,
0: czy, dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że w studiu Radia Ortodoksja gościmy e, Pawła e, Błocha. E, rozmawiamy o konwersji, o prawosławiu Mówiliśmy już o trudnościach, z jakimi może się zmierzyć osoba, która dokonuje konwersji. A ja zapytam, czy osoby wyznania prawosławnego i cała społeczność prawosławna jest pozytywnie nastawiona do takich osób, które zostają włączone do wspólnoty cerkiewnej? Wspomniałeś już tutaj o Oli, która sprawiła, że że stałeś się prawosławny, prawda? Ale jak to wygląda w takim szerszym zarysie?
1: Znaczy, no zacznijmy od tego, że my konwer- ludzie po konwersji nie chodzą z tabliczką na czole, że jestem konwertytą, więc raczej nikt, nikt, nikt postronny nie podejdzie i spyta, ej, a ty jesteś po konwersji, czy, czy jesteś, to, czy od początku, raczej, no, nikt normalny o takie rzeczy nie pyta, ale jak się już ktoś dowiaduje przypadkowo, czy, czy przez kogoś, to według mnie reakcje są w większości pozytywne. Ze strony prawosławnej oczywiście, bo ze strony katolickiej to wiadomo, można się domyślić.
0: Zahaczyliśmy już o temat języka cerkiewnosłowiańskiego w cerkwi e, i też panuje taka ogólna opinia i tak chyba jest, że cerkiew prawosławna jest bardziej konserwatywna aniżeli kościół rzymskokatolicki. E, no i chciałbym zapytać ciebie, czy twoim zdaniem nie odstrasza to w jakiś sposób tych potencjalnych wiernych, którzy być może zbliżyliby się do cerkwi dzięki temu, że w cerkwi poszlibyśmy na jakieś ustępstwa?
1: Powiem w ten sposób, że to, że cerkiew jest bardziej konserwatywna od kościoła katolickiego, to nie jest opinia, tylko fakt. (głosy) Więc, a to, czy to przyciąga ludzi, czy nie, to odpowiedź jest tak, jak w większości tego typu pytań. Jednych przyciąga i jednych odstrasza. Według mnie, z moich obserwacji wynika, że jeżeli ktoś jest katolikiem i chodzi do kościoła regularnie, jest, nazwijmy to, świadomym wierzącym, to zdecydowanie ten konserwatyzm bardziej go przyciąga, ponieważ, tak jak wspominałem, w katolicyzmie ten konserwatyzm bardzo mocno podupadł, szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat i w No taka osoba zdecydowanie chętniej pójdzie do cerkwi, bo właśnie zauważy takie oddzielenie między tym, co duchowe, tym, co sakralne, a tym, co ziemskie. I to podejrzewam, że przyciągnie takie osoby. Ale jeżeli ktoś jest przysłowiowym od niedzieli do niedzieli, no to jemu to będzie zupełnie obojętne, czy czy on sobie pójdzie do kościoła, czy do cerkwi, nie będzie zwracać na takie rzeczy uwagi. Także jednych, jednych konserwatyzm cerkwi przyciągnie, innych odrzuci, ale tak samo ten luźniejsze podejście kościoła katolickiego jednych przyciągnie, a innych odrzuci. Chociaż tutaj można podać taką historię mojego ojca duchowego, jak mi opowiadał, że ojciec Mirosław Kuczyński, oczywiście pozdrawiam, który opowiadał mi, że kiedyś miał rozmowę z księdzem katolickim i który właśnie opowiadał, jak to wygląda, jak jak wygląda kwestia konwertytów z katolicyzmu na prawosławie, i z prawosławia na katolicyzm. To sam ksiądz katolicki powiedział mu wtedy, Yy, że ci, którzy przechodzą na prawosławie, to tak cytując, z nich macie większy pożytek. Jakoś oni to tak, no, oni wiedzą, po co przechodzą. Tacy świadomi są, tak, jak i coś robią dla tej cerekwi, jacyś tacy są bardziej oddani. Ale ci, co od was do nas przechodzą, w sensie na katolicyzm, to, no, to tak, z, może z raz ich w kościele zobaczymy, ale czy tak regularnie, czy, czy się angażują, to tak, no, Słabo. Także niech to posłuży za komentarz.
0: Czyli jest to dla nich bardziej obojętne. Pawle, z perspektywy czasu, jakie różnice dostrzegasz między byciem prawosławnym a rzymskim katolikiem? Nie chodzi mi tu o różnice dogmatyczne, ale o takie zwyczajne różnice. Co różni prawosławnych od rzymskich katolików?
1: Szczerze mówiąc, nie chciałbym oceniać, czym się różnią. Ja mogę się wypowiedzieć wyłącznie w swoje swoje subiektywne spojrzenie na siebie samego. I powiem w ten sposób, że od kiedy przeszedłem na prawosławie, na pewno większą uwagę zwracam na wszystkie swoje czyny pod kątem tego, kim jestem, czyli prawosławnym chociaż no, tutaj kwestia bycia prawosławnym no, to kwestia dosyć szeroka, bo tak naprawdę to prawosławne mi to chyba się całe życie stajemy, więc no, tak powiedziane w skrócie. Ale to, o co mi chodzi, że większą na pewno uwagę zwracam na to, co robię i patrzę na to w kontekście cerkwi, niż kiedy byłem katolikiem, bo wtedy nie mogę powiedzieć, że zwracałem na to wielką uwagę, a teraz jednak no, więcej się pilnuję, Oczywiście, żeby nie było wątpliwości, miewa mi upadki, i wzloty, jak każdy i ideału raczej nigdy nie osiągnę, ale, ale na pewno więcej patrzę na swoje życie z perspektywy tego, w co wierzę, niż jak byłem katolikiem. Ale to jest moje subiektywne spojrzenie na to i to, jak to wygląda, w kontekście ogólnym to bardzo ciężko mi się wypowiedzieć, no bo tak jak już wspominałem, no konwersja, przejść, zmiana wiary, no to jednak jest y, bardzo indywidualna kwestia.
0: Pawle, chciałbym jeszcze zapytać o laicyzację społeczeństwa, którą obecnie widzimy. Mamy taką tendencję, że coraz więcej ludzi oddala się od cerkwi, od kościoła rzymskokatolickiego. Zwłaszcza widać to wśród młodzieży, widać, że ta młodzież coraz mniej chętnie uczęszcza na lekcje religii. I tutaj pytanie, co powinniśmy Zrobić, co powinna zrobić Cerkiew, co, co powinien zrobić każdy z nas, e, a żeby ta tendencja się zmieniła? I czy Twoim zdaniem jest to możliwe, żeby ta tendencja się zmieniła?
1: No, to jest zdecydowanie temat rzeka, i no to, to można nawet osobną audycję chyba przeznaczyć, ale. Jeżeli miałbym się wypowiedzieć na to, czy ta laicyzacja będzie postępować, czy nie, to odpowiem w ten sposób, że obym był złym prorokiem, ale ja uważam, że ta laicyzacja niestety będzie postępować. I to z jakich powodów ona postępuje, no to to może za chwilkę powiem z mojej perspektywy, ale... Będzie ona postępować, ponieważ można powiedzieć, że XXI wiek jest dla ludzi takim poszukiwaniem kompromisu między prawdą a wygodnictwem. I jeżeli ktoś sobie ustawi w głowie, że nie chce się starać, ale chce mieć wszystko, no to takiego człowieka to wątpię, żebyśmy przekonali do tego, żeby takie nastawienie zmienił. A z czego wynika ta laicyzacja? No, w dużej mierze według mnie wynika z braku autorytetów, e, mniejszego przywiązania rodziców do dzieci. E, pamiętajmy, że jednak wychowanie, pierwsze takie wychowanie w wierze bierze się z domu, a nie z cerkwi. Więc to, czy cerkiew może coś w tej kwestii zrobić, Według mnie nie. Według mnie cerkiew powinno robić to, co robi teraz. Może z większym większym naciskiem albo z większym zaangażowaniem. No to to już kwestia indywidualnej oceny. Ale przede wszystkim rola tutaj jest rodziców. I jeżeli rodzice nie zmienią swojego postępowania, podejścia do wychowania dzieci, to w tej kwestii będzie tylko coraz gorzej, ponieważ będą wychowywani w duchu laickim dzieci i kolejne ich dzieci również będą wychowywane w duchu laickim. Więc to się może nie zmienić. Może się zmienić na gorsze co najwyżej. Ale tak jak mówiłabym, był złym prorokiem w tej kwestii. Wspomniałem jeszcze o kwestii autorytetów. No Można powiedzieć, że dzisiaj dla wielu młodych ludzi Bogiem stała się nauka i to w tym bardzo złym kontekście, ponieważ dzisiaj naukę to można określić właściwie pod definicję, profesor jakiś powiedział tak, to znaczy, że tak jest, ale nikt się nie zastanowi, co on powiedział, jak on to powiedział. Dzisiaj ludzie chyba zapominają też, młodzi ludzie zapominają też, że logika też jest działem nauki, a z niej nie ma raczej tytułów. Więc logiczne myślenie i podejście zdroworozsądkowe też powinno ludzi nauki cechować. A dzisiaj jest, mam wrażenie, podejście bezkrytyczne czasami do ludzi nauki, podczas gdy, podczas gdy tak naprawdę nauka polega na non, bez, bez, przerwy jakby negowaniu tego, co już było i dyskutowaniu na ten temat. Znaczy może nie negowaniu, złe, złe słowo dobrałem braniu, braniu pod, pod wątpliwość, może w ten sposób. A dzisiaj, mam, tak jak mówiłem, dzisiaj mamy kult nauki, źle pojmowanej nauki, a ta nauka uczy nas czego? Że wiara to ciemnogród, tutaj jeszcze zacytujmy może inne słowa, foliarstwo, płaskoziemstwo i tak dalej, i tak dalej. Ale z, z czego wynika takie podejście? No między innymi z tego, że y, młodzi ludzie nie mają autorytetu wśród rodziców, tylko szukają ich, nie wiem, w internecie, w, w czasopismach naukowych. I, nie wiem, ilu dzisiaj ludzi, y, młodych ludzi powie, że jego autorytetem jest jego ojciec czy matka. No, podejrzewam, że niewielu, chociaż chciałbym, chciałbym się mocno mylić w tej kwestii. Ale ja to mówię na przykład otwarcie. Moim autorytetem w życiu jest mój ojciec i ja tego, ja tego, nigdy nie zamierzam negować. Dla mnie nigdy autorytetem nie będzie jakiś losowy naukowiec z jakichś tam szczytów, szczytów nauki czy, czy cokolwiek. Ja na to nie zwracam uwagi. A jednak młodzi ludzie, no, Zauważyłem, że i, i, i jak idą na studia, to właśnie tam się zaczyna ten taki kult nauki, taki, że och nauka ponad wszystko, profesor powiedział w ten sposób, to znaczy, że tak jest i, i, i tego w ogóle nie, nie można brać pod wątpliwość, bo przecież on ma tytuł, a jak ktoś prób, spróbuje go skrytykować albo powiedzieć coś inaczej niż ten, że profesor, to od razu zostaje zczyszczony od góry do dołu, że nie powinien się wypowiadać, bo on takiego tytułu nie ma i i że na na jakiej podstawie on w ogóle może się wypowiadać. On ma tytuł profesora, ty nie masz. U mnie było odwrotnie właśnie. Jak ja poszedłem na studia, to ja właśnie wtedy zacząłem wątpić w naukę. Także, no, czy to jest komentarz sensowny, czy nie, to to już niech ocenią. Ci, którzy tego słuchają.
0: Ja myślę, że warto przypomnieć sobie tutaj postacie apostołów, którzy byli przecież prostymi ludźmi, rybakami, którzy podążali za Chrystusem, dosięgli do do zbawienia i postacie również wielu innych świętych, którzy byli też prostymi ludźmi, a jednak gromadzili wokół siebie tłumy też wyznawców i wiernych i byli mądrzy swoim takim duchowym, życiowym doświadczeniem. Wracając jeszcze do laicyzacji do młodzieży, spotkałem się z takim określeniem, że współcześnie Bardziej, aniżeli młodzież i dzieci na lekcje religii trzeba by było posyłać rodziców.
1: O tak, zgadzam się z tym zdecydowanie. (laughs) Tak, zdecydowanie, jeżeli rodzice nie mają wiedzy na temat swojej wiary, to odpowiedzmy sobie sami, jaka jest szansa, że przekażą odpowiednie wzorce swoim dzieciom. Według mnie żadna.
0: Zbliżając się ku końcowi naszej rozmowy, chciałbym prosić o takie krótkie przesłanie do naszych słuchaczy. Zachętę być może do tego, żeby również poznawali swoją wiarę, żeby starali się żyć blisko Cerkwi i żeby Bóg zawsze był w ich życiu na pierwszym miejscu.
1: Nie wiem, czy jestem dobrym autorytetem, tutaj jakimkolwiek autorytetem do przekazywania takich treści, ale ja uważam, że jeżeli wierzymy wierzymy naprawdę na poważnie, a nie na niby, to to ja nie muszę tutaj żadnego przesłania tak naprawdę przekazywać. Jak ktoś chce wierzyć i chce tę wiarę pogłębiać, to jego nie trzeba do tego przekonywać. A jeżeli ktoś Ignoruje ten temat. Jeżeli ktoś ma go w głębokim poważaniu, to będzie miał. Chyba, że coś w jego życiu nagle tąpnie. Ale ostrzegam, że to może być czasami bardzo bolesne tąpnięcie.
0: Czasami warto nie doprowadzić do takich sytuacji. Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę moimi Państwa gościem był Paweł Błoch. Rozmawialiśmy o konwersji, o prawosławiu, o rzymskim katolicyzmie. To nasza pierwsza rozmowa w studiu, ale mam nadzieję, że nie ostatnia, jeszcze będziemy mieli okazję się spotkać i porozmawiać. Mam taką nadzieję. Dziękuję serdecznie, wszystkiego, dobrego życzę, sławę Jezusu tak.
1: Chrystus.
0: Radio Ortodoxia